Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. سلام این 29 امین تنس پردازی است بچه ها عاشق اینن که تو نقش های مختلف برن مثلا لباس پلیس بپوشن و همه رو از دم جریمه کنن یا لباس شخصیت های کارتونی آدم فضایی ها آتش نشان ها رو بپوشن اسپانسر این اپیزود سایت کیدروله سایتی که محصولاتش ساخت ایرانه وارد کننده نیستند محصولات بامزه ای دارن برای بچه ها که به رشد عاطفی و خلاقیتشون کمک میکنه آدم بزرگ ها هم که همراه بچه هاشون کودکی میکنن دیگه سایت کیدرول ماسک های نمایشی و ترسناک هم برای شما داره پیشنهاد میکنم یه سری به سایتشون بزنید توی توضیحات پادکست گذاشتم آدرسشون رو kidrol.ir تنسپردازی پادکستی است درباره تنز و تنسپردازان و قره قسمت دوم ماجرای زندگی پرویز شاپور رو براتون تعریف کنم. اپیزود قبلی یعنی اپیزود 28 قسمت اول این ماجرا رو شنیدید. گفتم که پرویز شاپور با فروغ فرخزاد ازدواج میکنه، صاحب فرزندی به نام کامیار میشن و این ازدواج خیلی زود به جدایی کشیده میشه. 
به زندگی این دو بزرگوار که نگاه میکنم میبینم چقدر اصلا اینا متفاوتند یکیشون پر سر و صداست همش عجله داره بیتاب ساختار شکنه یکیشون برعکس آروم صبور بیهاشی است خود زندگیشون هم گویاست فروخت توی سن کم ازدواج میکنه سری بچه دار میشه سری جدا میشه فیلمسازی سفرهای خارجی متعدد تحول شعری تولید دو مجموعه شعر بینظیر و ماندگار و نهایتا در سی دو سالگی زندگی کوتاهش به پایان میرسه فروغ نوسانات خلقی داشت عشق سرعت بود میگفت وقتی ماشین رو میگازونه تا ته هیچ فکری به سراغش نمیاد و ذهنش خالی میشه این حالت رو دوست داشت یه بار که جیپ ابراهیم گلستان زیر پاش بود و پدال گاز رو تا ته فشار میداد سر چهارراه مردشت یا شهید سوری امروزی نزدیک استدیو گلستان مینیبوس بچه های مدرسه جلوش سبز شد در واقع فروغ جلو اونو سبز شد ناخداگاه فرمون را چرخوند که بهشون نخوره نه اینکه جان فشانی بخواد بکنه ها عمل کرده طبیعی اینه که وقتی ماشین یا هر مانه یهو جلو آدم سبز بشه آدم میپیچه که ازش رد بشه دیگه ولی چه رد شدنی ماشین از کنترلش خارج شد خورد به جدول کنار خیابون و پرت شد داخل جدول و تمام جوانمرگی طبیعتا باعث شد ارزش های هنر فروغ هزار برابر دیده بشه ما عاشق مرگیم دیگه چون ما ایرانی هستیم مثلا همون نشریاتی که کلی بد و بیرا در فروغ نوشته بودند یک هفته بعد دقیقا یک هفته بعد که فروغ فوت شده بود شروع کردن به تعریف و تمجید از شاعر آزاده ای که شعر رو متول کرد و درس مردانگی به مردها داد و چنان کرد خب مراسم با شکوی هم برای تدفینش انجام شد خیلی ها آمدند خیلی ها بجز ابراهیم گلستان و پرویز شاپور که البته فهمیدن دلیلش واقعا سخت نیست سبزی هم جلوت نباشه که بخوای پاک کنی متوجه میشی که هر دو تاب شرکت کردن در این مراسم رو نداشتند همچنین تاب نگاه های کنشکاوانی مردم رو هم نداشتند توی اون شرایط به مام رفتی نداره حالا به هر دلیلی این شوکی که به پرویز شاپور وارد شد بیش از حد تحملش بود. سختتر اینکه نمیتونست برای این سوگ این فقدان عزاداری کنه و سختتر از اون اینکه کم کم سر و کله فضول باشی ها و به اصطلاح خبرنگاران و زرد نویس ها پیدا شد. اینو که گفتم من و شما داخلش نیستیم. توضیح واضحات. اینطوری بهتون بگم که این مرگ زندگی پرویز شاپور رو دگرگون کرد. ازش چیزی ساخت که خیلی متفاوت بود با گذشتش. چون هنوز کار عشق فروغ با پرویز تموم نشده بود کار عاشقی پرویز به پایان نرسیده بود هنوز این عشق عاشقی در دل و جان پرویز جریان داشت پرویز هنگام مرگ فروغ مردی 45 ساله مجرد ساکن تهرانه با رفتن فروغ دیگه اون آدم سابق نشد کارش شده بود غصه خوردن و بچه داری کامیا رو از آب و گل در می آفود. ساکت بود انگار داشت درون خودش فرو می رفت گاهی من شسیه جا خیره میشد به روبرو بی اون که جای رو نگاه کنه همینطور خیره میموند یک دفعه میزد زیر خنده گاهی خنده ها به لب و دندان نمی رسید یعنی فقط خودش هز می کرد از درون گاهی صدای خنده هاش در می اومد اطرافیانش می گفتن چی شده؟ چرا بیعوا می خندی؟ دیوونه ای چیزی هستی؟ پرویز می گفت هیچی یاد یه چیز خنده دار افتادم 
ولی کسی از ذهنش خبر نداشت که پرویز توی ذهنش داشت با جملات و کلمات شوخی میکرد با اشیاء اطرافش با چیزایی که میدید همش رو در حد یه جمله باهاشون شوخی میکرد میخندید و رد میشد مثلا گربه ای داشت از درخت خونشون بالا میرفت قبلا گفتم که خیلی گربه دوست بودن توی خانوادهشون گربه داشت از درخت بالا میرفت نگاهش میکرد و توی ذهنش این جمله میومد که درخت از گربه پایین آمد درخت از گربه پایین آمد و از این کشف در کلمات خندش میگرفت ولی این چیز خندهداری نبود که بگه اونا هم بخندن سابقا چیز خندهداری بود میگفت دیگران هم بخندن ولی حالا نمیگفت گربه که رفته بود بالا درخت خیز برد میداشت تا گنجشک رو شاخه رو چنگ بزنه گنجشک سری میپرید و جونش رو نجات میداد میپرید و آزاد و رها میرفت توی آسمون فیروزهی تهران گم میشد پرویز میرفت توی فکر که اگه این پرنده توی قفس بود چطور میشد توی ذهنش این جمله میومد که پرواز پرنده در قفس میمیرد و فکر میکرد که چقدر قفس میتونه برای یه پرنده کابوس باشه میگفت قفس پرنده کنسرو بیعدالتی است. به غم پرنده فکر میکرد. توی ذهنش میومد که تعجب میکنم چطور انبوه غمی که در دل پرنده است داخل قفس جا میگیرد. و یاد فروغ میافتاد و انبوه غمی که توی زندگی مشترکشون داشت. انبوه غمی که فروغ همه جا داشت. توی همه زندگیش داشت. ابروهای پرپشت پرویز رفت توی هم. همیشه همینطور بود. همه چی آخرش به یاد فروغ میرسید. بلند شد و رفت ضبط صوت رو روشن کرد. صدای ویگن صدای آشنای اتاق ساکت پرویز بود. بعد رفت پنجره اتاق رو باز کرد. پنجره رو به باغ سبز باز می شد و تا شب هزار تا جمله درباره پرواز و پرنده به ذهنش رسید. ولی هیچ کدوم رو طبق معمول یادداشت نکرد. این جملات شبیه نوشته های توی مطبوعات تنزم نبود که بخواد حالا بده چاپ کنند چون نه خنددار بود و نه قصه آنچنانی داشت یه جمله بود و خلاص ولی کم کم با خودش فکر کرد که این جملات رو بیا رو کاغذ بعد چند تا از جملاتش که به نظر خودش بهتر از بقیه در اومده بود رو ورداشت برد نشریه توفیق حالا با چه وضعی شما یه کاغذ رو در نظر بگیر به اندازه دو تا بنده انگشت روی یه همچین کاغذی یه جمله نوشته بود چند تا از این کاغذها رو چپون توی جیب کتش و رفت نشریه توفیق. سردبر توفیق کاغذها رو گرفت و با تعجب از این نوع فرم ارائه اثر این نوع پرزنت گفت بسیار خوب بعدن میخونم. و بعدن سر فرصت نگاهی به تک تک کاغذهای پرویز انداخت. به عقیده گیوتین سر آدم زیادیست. عجب. در ایام پیری سایه ام سفید میشود. ای بابا. به یاد ندارم نابینایی به من تن زده باشد. آدم خودخواه یک عمر با دستگل انتظار خودش را میکشد. سر دبیر توفیق با خودش فکر کرد اینا دیگه چه مزخرفاتیه. شعر تنز که نیست شعر یه خطی نداریم که. جملات قصار تنزامیز هم که نیست. یعنی اکثرا پندی هم نمیخواد بده. پس چیه اینا دیگه؟ جل خالق. کاغذها رو مچاله کرد و انداخت توی سطل آشغال. پروی ذهنش سرشار از این جملات بود بین آدما تو خیابون تو خونشون همه جا این جملات به ذهنش میرسید مینوشت و باز میآورد توفیق سردبیر توفیق هم که دید این عجب آدم ول نکنیه بعضی از کاغذاش رو مینداخت سطل آشغال و بعضیاش رو گوشه موشه های توفیق چاپ میکرد یه وقتایی هم به پرویز میگفت بابا داستان تنز بنویس شعر تنز بنویس مقاله تنز بنویس تو که میتونی بنویس آخه انکبوت مهربان با تارش برای مگس پلیور میبافت چیه که من چاپ کنم یکی گفت این بی سر و تحتیه چه جوابی بدم هیچی نیست اصلا پرویز میگفت من اینا رو فقط میتونم بنویسم نمیتونم چند تا جمله رو پشت سر هم بنویسم سختمه سفت روی ایدش وایستاده بود و پایین هم نمیومد 
اون موقع ها یه مرض همگانی وجود داشت تو نشریات و اون اسم مستعار بود. به خصوص توفیق بیشتر اصرار داشت که ملت با اسم مستعار بنویسند. یه موش چقون در میرزا بود، شمیدم شلغم باشی زیر ستونهای توفیق درد شده بود. پرویز هم با اسم مستعار کامی و کامیار و مهدخت می نوشت. خب همین هم یکی از دلایلی بود که کسی پرویز شاپور رو نشناسه دیگه چون اسمی ازش نبود توی توفیق اگرم کسی میشناختتش با عنوان شوهر سابق فروغ میشناختتش که اوه 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 هم بهتر که 100 سال سیاه اینطور نشناسن چون دوباره باب خال زنک بازی ها باز میشد خال زنک بازی ها هم که میدونید مربوط به دیگرانه ربطی به من توی این پادکست وزین و شما که دارید گوش میکنید نداره زن زیبا خوبت در این زمونه بلا خونه ای بی بلا هرگز نمونه خدا زن گل ما تمه خار و گل با همه زن نام ربون دشمن جونه دل سرای غمه غمه آلم کمه خونه ای دل دمی بی زن نمونه قبلا گفتم که دو تن توی ادبیات و هنر ما بودند که خواهند ذلت بخشند و خواهند عزت یکیش ابراهیم گلستان بود و اون یکیش کی بود احمد شاملو همون که توی اپیزود شما که غریبه نیستید آقای مرادی کرمانی اگه یادتون باشه به هوشنگ قصه گفت که اسمت رو به جای هوشنگ مرادی سیرچی بذار هوشنگ مرادی کرمانی و این اسم موندگار شد تا همیشه هوش و نفوذ عجیبی داشتین آقای احمد شاملو نفوذی که تا الان هم هست و موقع پرویز و دوست جونجونیش امران صلاحی توی نشریه خوشه صفحه داشتن پرویز برای کاریکاتورها یه شرح مختصر می نوشت کم کم احمد شاملو با نگاه عمیق‌تری به جملاتی که پرویز می نوشت توجه کرد یکی از اتفاقات مهم زندگی ادبی پرویز شاپور در تابستان 1346 اتفاق افتاد وقتی که احمد شاملو پرویز رو صدا میزنه و میگه اینا چیز یونیک و خاصیه دقیقا به همین دلیل که تا حالا همچین چیزایی نداشتیم این حرفش جالبه سبک تفکر رو دارید دیگه یکی میگه اینا مثل چیزایی که تا حالا وجود داشته نیست بنابراین باید بری تو سطل آشغال یکی هم میگه آفرین چه چیز نابیه که هیچ جا مانندش نیست برادران توفیق هنرمندان درخشانی نبودند آنچنان ولی مدیران خوبی بودند ولی احمد شاملو هر دو مورد بود هر ده مورد بود یه چیزی بود اصلا خب حالا نشریه دیگران به ما چه ربطی داره سرمون توی کار خودمون باشه شاملو به شاپور گفت این جملات خیلی منو تحت تاثیر قرار داد ولی باید یه جور خوبی ارائه بشن پرزنت بشن این جملات شبیه کاریکاتورند مثلا پرنده وقتی اسیر می شود فکرش پرواز می کند پرنده وقتی اسیر می شود فکرش پرواز می کند این جمله انگار یه کاریکاتوره ولی نوشته شده یعنی کاریکاتوریه که سر و کارش با کلماته پس این چی میشه کاریکاتوره کاری کلماتوره هی hey, آخرش هم که فرانسوی هیچی کاری کلماتور آقا اسمش رو میذاریم کاری کلماتور توی یه ستون ویژه توی خوشه چاپ میکنم اسم ستون هم که همون کاری کلماتور پرویز شروع کرد به نوشتن در واقع بهتره بگیم ادامه داد نوشتن جملاتش رو ولی این بار تحت یک عنوان و در یک قالب بهتر ستون کاری کلماتور توی خوشه را افتاد شاملو هم پانوشتی زیر اولین نوشته پرویز نوشت که کاری کلماتور اثر انگشت دانشمند گرامی پرویز شاپور عرض کردم که نفوذ شاملو تو ادبیات خیلی زیاد بود و هست 
هنوز که هنوز این سبک نوشتن به اسم کاری کلماتور شناخته میشه اسم سختی هم هست انصافا ولی چون شاملو گفته دیگه کسی نه نیاورد کسی نه نمیاره حالا اگه من از شخصیت پرویز شاپور تعریف و تمجید کنم شاید نپذیرید چون اپیزوده درباره پرویز شاپوره ولی نزدیکان معدودی که داشت اونقدر از معرفت و صفا و ادب این مرد صحبت میکنند که خدا میدونه عمل شاملو هم توی این فعالیت ها ارتباطش با پرویز شاپور بیشتر شد خیلی نزدیک شدند به هم ارادت شاملو به شاپور به همین ستون کاری کلماتور ختم نمیشد جالب بدونید شاملو در مقدمه کتاب شعرش یعنی هوای تازه نوشته به پاس تعبیر عظیم و انسانیش از کلمه دوستی به پاس عاطفه سرشارش به پاس محبت بیدریقی که فروکش نمی کند و انسانیتی که در نبرد با ظلمت از پا در نمی آید این مجموعه به پرویز شاپور تقدیم می شود پرویز بعدها گفت که از پلکان فکاهیت بالا رفتم تا به تنز رسیدم جمله جالبیه نشریه فکاهی توفیق رو میگفت دیگه از توفیق رسید به خوشه و شناسنامه گرفتن کارش پرویز و کامیار توی خونه مادری زندگی میکردن چند سالی بود که تنها تر هم شده بودن پدر که خیلی وقت پیش فوت شده بود چند سال قبل هم مادر رو از دست دادند خونه مادری دو طبقه بود طبقه بالا پرویز و پسرش زندگی میکردند و طبقه پایین داداشش خسرو توی اتاق پرویز پر از کاغذ و نوشته های پراکنده بود کارتونهایی پر از نشریات و کتاب گاهی هم از اتاقش میزد بیرون نزدیک خونشون تو خیابون جامی میرفت کافه به اسم کافه آنوش اونجا مینشست و به آدما همجور نگاه میکرد و به کاری کلماتور فکر میکرد گاهی هم سری به دفتر مجله میزد اونجا چقدر خبرنگار که هر روز پیغام و پسخام میدادند میخوایم بیام باهات درباره فروغ و زندگیتون صحبت کنیم ولی پرویز هر روز با عذابی مضاعف اونا رو رد میکرد هیچ وقت هیچ وقت حاضر به مصاحبه با کسی نشد حالا نبود فروغ منزویترش هم کرده بود یعنی مجبور بود کمتر توی اجتماعات باشه تا کمتر عذابش بدند مینشست نشریات رو میخوند بی برو برگشت یه گوشه هر نشریه یادی از فروغ بود بعضیاش تعریف و تمجید بود و بعضیاش هم پرت و بلا نوشته بودن و توی زندگی خصوصیشون سرک کشیده بودن. چه آدمایی پیدا میشن واقعا. هر چیز جالبی هم که دوره فروغ بود میچید قیچی میکرد جدا میکرد توی یه کارتون از خودش نگه میداشت. این عادتش بود. وقتی از اداره دارایی بازنشست شد دیگه تمام وقت خونه بود باید یه کاری میکرد دیگه یه جوری سر خودش رو گرم میکرد این شد که کم کمک کاغذ ها رو خط خطی کرد گفتیم از بچگی توی خونشون پر از گربه بود گربه ها رو لوس میکردن دیگه پرویز سعی میکرد گربه ها رو بکشه رو کاغذ یعنی طراحی کنه حالا این گربه هایی که روی کاغذ میکشید غذا میخواستند گربه هم که عاشق موش و ماهی بنابراین این دو بزرگوار رو هم آورد توی طراحیاش یهو مدت‌ها خیره میشد به یه سنجاق قفلی فهمید چقدر سنجاق قفلی شبیه نیمروخ آدمه سر داره چشم داره انگار دماغ داره توی خونه امتحان کنید بچه ها اینو متوجه میشید سنجاق قفلی رو هم کشید پس چی شد سنجاق قفلی گربه خود ماهی یا استخون ماهی این سقلم جنس رو هزار بار کشید کشیدنشون هم البته ساده است این کار رو هم توی خونه امتحان کنید متوجه میشید پرویز با این سقلم بازی میکرد تو ذهنش شبیه آدم تصوریشو میکرد سنجاق قفلی رو میکشید حالا یه سنجاق قفلی غم داشته باشه چطوری میشه اونو میکشید استخون ماهی اگه قوس پیدا کنه چی میشه میکشید همین سه قلم رو کشید تمام عمر گفتیم که پرویز آدم بدپیله ای بود به یه چی که گیر میداد ولکن قضیه نبود این جزو شخصیتش بود حالا چی شد که یهو در اون سن و سال به کاریکاتور رو آورد ای این چه سالی هرچی به ما چه نه این ربط داره به داستان خودش خب پرویز توی تحریریه مجلات که شرکت میکرد کارتونیس ها رو هم ملاقات میکرد 
یکی از اونا اردشیر محسس کارتونیست سرشناس بود یه بارم توی محله دیدند همو گفت که اینجا چی کار میکنی؟ گفت که خونمون اینجاست خلاصه همسایه از آب در اومدند گاهی پرویز به خونه اردشیر میرفت و کارهاشو نگاه میکرد همین باعث شد کاغذ و مدادی برداره و سعی کنه کارتون بکشه. خودش میگفت این شکلها چون ساده اند میکشه این کاره نیست هستن ولی نظر اردشیر چیز دیگه ای بود. اردشیر میگفت پرویز نبوغ داره توی کارتون. حتی میگفت خیلی از ایده های کارهاشو از ترهای پرویز به دست آورده. خب اردشیر محسس از منم اینطور تعریف کنه بعد از این اپیزود میرم فقط میشینم کارتون میکشم. خلاصه اینطور شد که پرویز رفت سمت کارتون. اولین کتاب کارتونی که منتشر کرد کارتونهایی برای کتاب موش و گربه عبید زاکانی بود. بیژن اسدی پور کارتونیست هم دوست صمیمیش بود. در واقع بیژن اسدی پور و امران صلاحی و پرویز و شاپور سه تفنگدار بودند به قول خودشون. دوستی صمیمانه ای داشتند. پرویز و بیژن خیلی از کارهاشون رو مشترک انجام دادند. یعنی یه طرح کارتون بود با هم یه چیش اضافه میکردن یه چی کم میکردن و میشد طرح نهایی تو پرانتز بگم که چون خودم دوستان کارتونیست خوبی دارم نقل قول میکنم که کارتون کشیدن خیلی فرق میکنه با نقاشی کردن ایده کارتون از همه چی مهمتره یه جورایی یعنی با مهارت کم ترایی هم میشه کارتون خوبی کشید اصل کار همون ایدهشه اینم از این یه پرانتز دیگه هم لازمه باز کنم و اون این که من ماجرا رو دارم از سمت پرویز تعریف میکنم یه جورایی از اون طرف که بخوای نگاه کنی ممکنه یه آدم عجیب و غریب ببینی مثلا یه بار تو اداره دارایی تهران کارمندها نشسته بودن چای میخوردن و شوخی کارمندی میکردن و کار مردم رو راه نمیداختند که حس کردن در اتاق داره باز و بسته میشه ولی کسی هم داخل نمیاد همینطور در باز و بسته باز و بسته میشد یکیشون رفت ببینه چه خبره دید یه آدم لاغر درویشطوری با موی و ریش بلند با لباسهایی که یه هوا از خودش بزرگتر بود قفلی زده روی در ای داره بیدلیل باز و بستش میکنه کارمنده گفت چه تامو پرویز گفت جوونیم رو گم کردم دنبالش میگردم کارمنده گفت برو برو رد کارت خدا روزی توی دیگه حواله کنه وقتی رفت کارمنده با خودش گفت ایشالله خدا یه عقلی به این بده و کاری کنه که اداره با وام من موافقت کنه خب چه میدونست که پرویز قبلا کارمند همونجا بوده معنای حرفش رو نمیتونست بفهمه دیگه نمیشناختتش خب ما هم بودیم احتمال همین رو میگفتیم به پرویز حالا دیگه پرویز سرش رو با نوشتن و کشیدن کارتون حسابی گرم کرده بود ولی کار بیامان معمولا سرپوشی روی بحرانهای زندگی ماست گاهی میدیدن توی دفتر خوشه پرویز مجله دستشه زل زده بهش شد داره مثل بید میلرزه و هرس میخوره بعد میفهمیدن مقالهای پر از بد و بیراه پشت سر فروغ مرحوم نوشتند پرویز پا میشد برمیگشت خونه بعد از اون تصادف دیگه میترسید از خیابون رد بشه اصلا از ماشین بعدش میومد صدای ماشین که میشنید مو بر تنش سیخ میشد وقتی میرسید خونه دیگه انگار نای بیرون آمدن نداشت کاملا منزوی شده بود به هیچ زنی توجه نمیکرد دیگه کت و شلوار و پالتو نو نخرید ریشش رو اصلاح نمیکرد کم کم مو و ریشش اومدن تا تو چشش اومدن تا روی شونش مینشست روی صندلیش تو ایوان و کاغذها رو خط خطی میکرد خیلی وقتا نمیتونست فکر و خیالا رو شکست بده و اثری تولید کنه از پله های خونه پایین میومد و میرفت پیش کامیار و داداشش یعنی خسرو میگفت کار جواب کرده یعنی هرچی فکر و تلاش کرده نتونسته که چیزی بنویسه یا طرحی بکشه حتی با کامی هم درباره فروغ حرف نمیزد فقط گاهی بهش میگفت مادرت فروغ بهترین شاعر زن ایرانه نامش همیشه توی تاریخ میمونه و این رو هی تکرار میکرد هی تکرار میکرد هنوز عاشق فروغ بود به هیچ زنی توجه نداشت 
پرویز با کامیار و برادرش خسرو تا آخر عمر توی خونه قدیمی مجردی زندگی کردند. هیچ کدوم هم ازدواج نکردند. شاید عکسایی از پرویز شاپور دیده باشید. موها و ریشهای خیلی بلند، افسرده حال و ساکت، یه عینک تاستکانی که چشماش رو قایم کرده. این همون پرویز خوشتیپ مدروز و شوخ و شنگیه که روزگار به اینجا رسوندتش و خاکستر پیری و افسردگی رو رو سر و قامتش ریخته. چه زود میرسه سرمایه زمستون میاد برد رو گلارو میپوشونه دیگه هیچی هنام رنگی نداره همین نوی سفیدم یه نشونه چقدر خاطره از عشق تو این موی سفیده بازم دل میشه آشق همینم یه امیده چقدر خاطره از عشق تو این موی سفیده بازم دل میشه آشق همینم یه امیده با زحمت رفت کنار پنجره پنجره رو باز کرد دیگه خبری از اون باغ سرسبز گذشته نبود از میون باغ آپارتمان ها سر درآورده بودند تک و توکی درخت خشکیده باقی مونده بود زوالشون بیشتر از درخت بودنشون به چشمی اومد پنجره رو بست و زیر لب زمزمه کرد کمر تک درخت زیر بار تنهایی شکست رفت نشست روی تخت و زمزمه کرد نسل زنبور اصل با رواج گلهای کاغذی رو به انقراض است کمرش میسوخت به سکوتی که خونه رو پر کرده بود فکر میکرد کامیار چند سالی بود که برای تحصیل رفته بود انگلیس. کامیار بعد از فوت فروغ با خانواده فروغ ارتباطش بهتر شده بود. باشون دیگه نشست و برخاست داشت. پرویز دوباره کاری کلاماتور تازهی به ذهنش رسید. زندگی هم جزیره دور بود که جز خودم ساکنی نداشت. وقتی کامیار برگشت دید پدرش پیرتر از تصورشه. حالا سال خورده شده بود. کمردرد امونش رو بریده بود. امتونست خیلی رو صندلی جلو ایوان بشینه. دراز میکشید روی تخت و به کلمات فکر میکرد. جملاتش رو بلند بلند میگفت. کلمات رو پیش و پس میکرد تا بالاخره قوام پیدا کنه. بعد یک دفعه کاری کلماتورش ساخته میشد. با صدای پای مرگ از خواب پریدم. کاغذ و قلم رو بر میداشت و مینوشتش. و یکی دیگه. مرگ را از یک قدمی هم با دوربین نمیشود دید. مینوشتش. فاتحانه با دستهای لرزان سیگاری روشن میکرد. زرفش میگرفت. انگار جمله تازهی دوباره به ذهنش رسیده بود. مینوشت. وسیعت کردم پس از مرگم از ریه زیر سیگاری بسازند. کم کم کمر درد نمیذاش جم بخوره به کامی میگفت بهت میگم بنویست میرفت توی عوالم خودش و یک دفعه صداش میزد که کامی حالا بیا بنویس. بعضی ها مرگ را آنقدر بزرگ میکنند که دیگر جایی برای زندگی باقی نمیماند و یکی دیگه زندگی از شمال جنوب مغرب و مشرق به مرگ محدود است یکی دیگه کسی که خودکشی میکند به مرگ نیاز مبرم دارد بعد به سمت کامی اشاره کرد که جلوتر بیاد بهش گفت که بره از گوشه اتاق یه کارتون برداره بیاره. کامی میاره و میبینه یه خروار کاغذ داخلشه. بریده مجله هایی که تا اون روز جمع کرده بود همش دوره فروغ بود. چه حوصله ای توی یه پاکت هم نامه های فروغ بود. همش رو نگه داشته بود از اول آشناییشون تا قبل از فوتش. 
پرویز به کامیار گفت اینا نامه های فروغه اینا هم هر جا توی نشریات درباره فروغ چیزی نوشتن جمع کردم همه چی رو جمع کردم تا بعد بهتر بتونی قضاوت کنی یه پرانتز باز کنم که بعدها این نامه ها به کمک امران صلاحی چاپ شد با عنوان اولین تپش های عاشقانه قلبم روزها و سالها گذشت و پرویز توی همون خونه مادری بود هر روز بیشتر توی خودش فرو میرفت اینو باز دوباره بگم که کلا زندگی پرویز از نگاه یه ناظر بیرونی عجیب و غریب بود حالا دیگه خیلی عجیب و غریب و غیر قابل درک شده بود در حمام خراب شد کنده شد دیگه درستش نکرد حمام بیدر شد یه پرده زده بود بجاش یه لیوان داشت که توی اون چای میخورد غذا میخورد و به ندرت میشستتش بخاری خونه خراب شد یه استانبولی گذاشت وسط خونه و آتیش بپا کرد خیلی بیشتر به فکر مردن بود روی یه کاغذ میخواست چیزی برای سنگ قبرش بنویسه باز هم اون روحیه شوختبعیش پاپیش گذاشت روحیه‌ای که مرگ و زندگی رو به سخره گرفته بود نوشت متشکرم که تشریف آوردید ببخشید نمیتوانم جلوی پای شما بلند شوم حقوق بازنشستگی کفاف زندگی رو نمیداد باز خدا رو شکر میکرد که خونه مادری براشون مونده و آلاخون والاخون نشده بود روزها و سالها این زندگی رو تکرار کرد درد میکشید و پیش دکتر نمیرفت یکی از دردهاش ولی طاقتش رو داشت تاق میکرد سنگ مسانه رفت بیمارستان ولی دیر رفت سال 1378 در سکوت خبری در سن 76 سالگی فوت شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد روی سنگ قبرش ولی یکی دیگه از کاری کلماتورهاش دیده میشه قلبم پر جمعیت ترین شهر دنیاست قصه زندگی فروغ فرخصاد یکی از پربحثترین ها در بین مردم و روشنفکران بوده ولی واقعا چی باعث میشه ما آثار یه هنرمند رو بذاریم کنار سفره سبزی رو بندازیم وسط درباره خود اون هنرمند صحبت کنیم فروغ توی یکی از اشعارش میگه که پر... پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنیست یا هابلفز میگه هستی منوز بله البته بنده حضور دارم ببینم شما امو مردکا قرار چی بگید دربارم توی پادکستتون؟ چشم لحنش عوض شده خب داشتم میگفتم چی میشه که صغیر و کبیر و هنر رو ول میکنیم و به زندگی هنرمند میپردازیم خیلی فکر کردم به این قضیه گمونم ما توی زندگیمون قصه نیاز داریم آدم بدون قصه نمیتونه زندگی کنه جذابترین قصه ها هم قصه های واقعی هستند و قصه هایی که موضوعش به ما نزدیک باشه مثلا یه دعوای خیابونی ممکنه خیلی ها رو دور خودش جمع کنه چون واقعیه و میتونست برای ما هم اتفاق بیفته دیگه یک لذت برتریجویی و آخجونمنجاش نیستم هم داخلش نهفته است یعنی ببین اینا چه وضعی داشتن که طلاق گرفتن مثلا و من چه خوبم که این اشتباهات رو مرتکب نشدم این شش آدم رو حال میاره 
بعد یه دفعه آدم وسط حال اومدناش و قضاوت کردناش به ذهنش میرسه که حالا اگه خودم جاش بودم چی؟ اگه خارمادر خودم بودن چی؟ اون وقت دوست داشتم یکی گردن درازش رو بکن تو زندگیم اونجاست که حالاتی از ترس و نگرانی و عذاب وجدان به آدم دست میده یهو گور میگیره که یعنی چه شما دور تصادف جمع شدیم خب تو خودت هم اونجایی دیگه اومدی تماشات رو کردی و حالا مکانیزم های دفاعی در تو فعال شده این از این در کل باید بگم خوبه که این احساس کنجکاوی رو در خودمون به رسمیت بشناسیم و بهش فکر کنیم اون وقت یه چیزایی فکر کنم خود به خود حل میشه اگه اپیزود تنز و افسردگی رو گوش کرده باشید گفتم که اختلال شخصیت افسرده نسبتی با تنز پردازی داره میگن اختلال دو قطبی هم نسبتی با شعر و شاعری داره حالا این جملات که گفتم ممکنه باعث سوء تفاهماتی بشه خب پس یه خورده باید با کسانی که میخوان بد برداشت کنن دعوا کنم تا قضیه جا بیفته ببخشید دیگه ببینید کلا اختلال داشتن گرفتار بودن چیز خوبی نیست دیگه درسته روشنه دیگه یکی یه جای کارش گیر داشته باشه خوب نیست دیگه این از این بعدش این که نگفتم هرکی تنس پردازه اختلال شخصیت افسرده داره و یا هرکی شاعره اختلال دو قطبی داره اینا ملزومات هم نیستند این اختلالات یه خورده بیشتر شایعه تو اونا بس دیگه نبینم کسی بخواد گرفتاری هاش رو با هنرش توجیه کنه به شدت برخورد میکنم یا مشکلات رفتاری و کارهای عجیب غریبش رو بخواد بندازه گردن هنره و بگه که من که محمد تنسپرازی هم گفت اختلال شیک و مجلسی دارم که مربوط به هنرمه و هر کس و ناکسی هم نمیتونه این مرض رو بگیره که خیلی شیکه و دیگه مجوز میده فلان کنم و بهمان کنم نه از این خبرها نیست خب این از این حالا بیایم سراغ فروغ فروغ مشخصا اختلال دو قطبی داره اختلال دو قطبی چیه؟ اینا چی آوردی؟ میدونم سبزیه میگم چه برش دار برش دار بحث علمیه اینجا خب اختلال دو قطبی اینطوریه که خلق توی فرد بالا و پایین میشه یه دفعه نوبت خلق پایین میشه میره توی لاک خودش منزوی میشه اصلا چند روز پیداش نیست بعد یهو دیدی خلق بالا اومد رو معاشرتی شد ولخرد شد جسور شد کارهای عجیب و غریب انجام داد بعد دوباره خلق برمیگرده و به این فکر میکنه که این کارا چی بود انجام دادم آخه و این کنترل نداشتن باعث افسردگی هم میشه پوست آدم رو میکنه این نوسانات یهو یکی رو تا عرش آسمون میبری ستایش میکنی ولی یهو میکوبونیش به زمین گر خودت هم دوچار از وجدان میشی دیگه پوست آدم کنده میشه تو این اختلال حالا این اختلال چه کمکی به شاعران میکنه این افراد خب خیلی حس و عاطفه های مختلفی رو تجربه میکنن دیگه میتونن از اون تجربه های بالا یا پایینشون بنویسن و ما به عنوان مخاطب شگفت زده بشیم عواطف و هیجانات عجیب و غریبی که ما خیلی کم میتونیم تجربهش کنیم با سن خاطر است اگه بنده مطلع بودم از این بحث و اون موقع علم به اندازه الان پیشرفت کرده بود خیلی چیزا متفاوت بود آره پس ایشون اختلال دو قطبی داشته از حالات شدید عاطفیش توی نوجوانی معلوم این قضیه و بعدتر که اصلا کارش رو به بیمارستان کشید در 21 سالگی کارش کشید به آسایشگاه رضایی شمیران و به شوک الکتریکی هم دادند حتی سه بار اقدام به خودکشی کرد با قرص خلاصه که زمینه شخصیتی ما هرچی که باشه توی همه زندگی ما تأثیر میذاره و فروغ هم از این قاعده مستثنا نیست اینا رو گفتم چون به درک بهتر ما از ماجرا کمک میکنه پرویز شاپور هم وضعیت روانی خاصی داشت که بریم ایشون رو هم بررسی کنیم ببینیم چه خبره 
از غذا پرویز شاپور هم یک نوع سندروم روانی داشت این سندروم البته مثل دو قطبی که بیماری جنون هم بهش میگن اینطوری نیست که خیلی بارز و مشخص باشه و روزگار خود فرد و اطرافیانش رو سیاه بکنه این سندروم اتفاقا خیلی درونی و آرومه کاری به کسی نداره نشانگان آسپرگر یا سندروم آسپرگر یه جورایی از طیف اوتیسم بر اومده ولی طبیعتا اوتیسم نیست دیگه آسپرگره این بیشتر روی روابط بین فردی تاثیر میذاره یعنی ارتباط اون فرد با اطرافیانش خیلی کمه علایق و رفتارهای وسواسی و تکراری هم توی این افراد زیاده از اون تیپا که تمام عمر یه شی رو جمع میکنند یه کار رو میکنند پیله میکنند روی موضوع به خاطر همین خیلی از ریاضیدان ها این سندروم رو دارند توی پرویز شاپور هم که کاملا مشخص شد براتون تمام عمر فقط روی سه چهار تا شی کار کرد و طراحی کرد اون جملاتش کاری کلماتورهاش رو تمام عمر ادامه داد یه بعد جالب توی افراد مبتلا به سندروم آسپرگر اینه که معمولا تا پایان عمر به تنهایی زندگی میکنند اما موارد نادری هم هست هانس آسپرگر دانشمند کاشف این سندروم از مفهوم عشق در این افراد به عنوان نوعی شیفتگی شدید و بیپایان به شخص مقابل یاد کرده که خب این مورد رو هم توی پرویز شاپور به خوبی میتونید ببینید ضمن اینکه خیلی وقتا این سندروم فرد رو به افسردگی هم میکشونه که مشخصا پرویز شاپور حالتهای افسردگی و انزوا رو داشت این رو هم بگم که این سندروم جزو شخصیت فرده یعنی خیلی قابل تغییر یا مثلا درمان نیست این دیگه هست تا آخر عمر حالا ببینید چقدر پیچیده شد یه اثر هنری داریم که این بستگی به تجربه زندگی خالقش داره بستگی به وضعیت روانشناختیش داره بستگی به شرایط اجتماعی و تاریخی و محیطی که داخلش بوده داره به خیلی چیزا بستگی داره حالا توی این وضعیت پیچیده ما باز میتونیم به اثر هنری خیلی مستقل نگاه کنیم ازش لذت ببریم قادتا باید بتونیم دیگه یا اثر پیش روی ماست اگه خوشمون نمیاد که هیچی اگه خوشمون میاد نباید چیزی جلو لذت بردن و تعویل ها و تعبیر های ما از اون اثر رو بتونی بگیره ها؟ حالا این جریانات جنجالی میتو را افتاده همین افشاگری علیه تعارضات جنسی و اینا ایشالله که اونا که از این کارو کردند به زمین گرم بخورند به حق پنجدن حالا زمین گرم که نم به سزای اعمالشون برسند عادلانه ولی خب چرا ما نگاهمون به آثار اونا باید بد بشه یعنی فقط شما آثار هنری معصومین رو قبول دارید بقیه آثار انسان خطاکار معاصر رو قبول ندارید نمیشه که صد بار گفتم اینجا موقع هنر هنر موقع میتو میتو زندگی نامه فروغ الا ماشاءالله وجود داره کلا کتاب و مقاله و مطلب درباره فروغ به طرز عجیبی زیاده ولی جالب هیچ زندگی نامه ای از پرویز شاپور وجود نداره و این کار رو برای ساختن این پادکست خیلی دشوار کرد منابع استفاده شده بسیار متعدد بودند و البته یک راستی آزمایی درست حسابی هم لازم بود چون خیلی ها جانبدارانه نوشته بودند اصلا یکی از انگیزه هم از پرداختن به بحث فروخت تو این ماجرا این بود که من هم در نوجوانی در دام کتاب های سانتیمانتالی افتاده بودم که هی آه و ناله درباره فروغ و همه رو غیر از خودش مقصر همه چی میدونستن و اینجور چیزا بود منم بچه ابله باور میکردم حالا همه اینا رو گفتم که بگم از راهنمایی های دو نفر در نوشتن اپیزود تشکر میکنم ابراهیم نبوی و سایه اقتصادی نیاد ممنون که پادکست رو به شکل محمد پسندی به بقیه معرفی میکنین که اگه چیز باحالی اونا هم بشنوند 
تشکر میکنم از دوستان عزیزی که تو سایت هامی باش از پادکست حمایت کردن دمتون گرم ممنون از سایت kidrol.ir اسپانسر این اپیزود آدرس سایتشون رو توی توضیحات پادکست گذاشتم kidrol.ir به نام عزیزی گرافیک مهدی آقایی موسیقی پادکست و من محمد بودم از گوشه ساکت تر یا آپارتمان فعلا to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.